0: Und damit begrüße ich euch zur ersten Ausgabe von Deep Red Radio nach unserer kurzen Sommerpause. Und Sommer ist ein gutes Stichwort. Natürlich blieben wir in der Zeit nicht untätig. Ein Großteil des Teams besuchte die dritte Sinistrange in Braunschweig, Sophia machte das Filmfest in München unsicher und Udo führte heiße Diskussionen zu eben solchen Stoffen auf dem 13. Hofbaukongress. Ihr hört, wir haben einiges vor. Deshalb möchte ich noch schnell unseren Abfahrtsplan zurechtlegen und losschießen. Zwischen den einzelnen Festivalblöcken gibt es noch Lunen's Home Entertainment Kritik zum kürzlich aufgelegten Klassiker Der lange Tod des Stuntman Cameron, der mit Peter O'Toole, Barbara Hirsche und Steve Waysback prominent besetzt ist. Und zu guter Letzt flog mittels Zeitmaschine unser Benedikt in die blöden 84er Jahre zurück und bringt euch die eine oder andere Filmperle und Klamotte in seiner Das Kino vor 30 Jahren Rubrik näher. Und das sollte fürs Erste lang. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören, Lauschen und Betrachten.
1: Vom 18. bis zum 20. Juli diesen Jahres fand zum dritten male das Strange Film Festival statt. Und für alle die, die das noch nicht kennen, was dahinter steckt, will ich es einmal noch kurz zusammenfassen. Vor ein paar Jahren trafen sich zwei Macher, der Michael Flintrop und der Mark Fese, beide große Filmfans. Der eine Anwalt im realen Leben und Filmwissenschaftler, der andere Regisseur und Produzent und haben die fixe Idee gehabt, ein Filmfestival auf die Beine zu stellen, was sie dann auch relativ schnell umsetzten und ähm, mit dem Konzept, dass es jedes Jahr einen Spezialgast, einen altgedienten Regisseur geben sollte, dem eine Retrospektive gewidmet wird und gleichzeitig immer noch einen Filmwettbewerb aus aktuellen Filmen aus dem Bereich Genre, da es ja ein Genrefestival ist. Das ging halt vor drei Jahren los ähm, mit Dario Argento, damals noch in Dresden als erster Stargast, voriges Jahr auch noch in Dresden war es Joe Dante gewesen und dieses Jahr konnten wir dann Joa und Betham begrüßen. Allerdings vieles altbewährt, einiges neu in Braunschweig und deswegen war für uns der Benedikt, der David, Sophia und Udo und meine Wenigkeit waren vor Ort die Anreise etwas weiter gewesen. Wer da die genaueren Umstände erfahren will, liest einfach nochmal auf unserem Blog die einzelnen Tagesberichte durch oder die Zusammenfassung. Ähm, genau. Braunschweig war so ein bisschen der Grund dafür, dass die Macher sein Heimspiel draus machen wollten, dadurch, dass es in Dresden nicht alles so ganz funktioniert hatte. Viele Kinderkrankheiten bei so einem neuen Projekt, die halt ähm, die Sache für alle... Beteiligten nicht ganz so schön werden ließen, sodass man dann sagte, man verändert sich und man kann schon mal jetzt zusammenfassend sagen, dass diese Veränderung gut getan hat, denn die Umstände waren in Braunschweig einfach besser. Das Ganze hat einfach viel toller funktioniert. Kommen wir zum Programm. Es gab natürlich neben dem Wettbewerb wieder sieben gegen sieben. Sieben Kurzfilme traten gegeneinander an, sieben Langfilme. Die Retrospektive John Bedham gewidmet und auch neu ein paar Panels, wo verschiedene Veranstaltungen noch gewesen sind. Es fanden immer zwei Filme gleichzeitig äh, in zwei verschiedenen Kinoserien statt, plus halt manchmal noch eine dritte Veranstaltung und ähm, die Retrospektive war mit für mich, für uns alle der interessanteste Teil, weil sie ja auch irgendwo gekrönt wurde dann mit dem Werkstattgespräch mit John Bethel, verschiedenen Q&As äh, und ähm, da doch viel Interessantes und Erhellendes zutage kam nicht nur für die Autoren des bald erscheinenden Buches, über sein filmisches Lebenswerk, denn wie die Insider schon wissen, gibt es ja auch zu jedem Sinne Strange. Danach zum Stargast ein Sammelband mit Aufsätzen und Filmbesprechungen. Nächstes Jahr dürft ihr euch dann also über John Betham freuen. Wie empfandst du denn das, was gezeigt worden ist, Benedikt, was in der Retrospektive lief, was war besonders gut, was war zu erwähnen?
2: Anders als geplant, also für mich vorher hatte ich ja dann doch die Gelegenheit, mehrere von den Retrospektiven zu sehen. Beginnt natürlich mit Saturday Night Fever, den wir ja auch zusammen gesehen haben, ich muss dazu sagen, dass natürlich alle Filme, fast alle auf Original äh, Filmrollen aus dem jeweiligen Erscheinungsjahr gezeigt wurden, äh, in, in deutschen und auch in den, beziehungsweise auch in den englischen Fassungen äh, bei manchen Filmen. Und ähm, das macht natürlich großen Spaß, nochmal von der Rolle so einen Film zu sehen, vor allen Dingen, wenn so viele Schnitzer im Bildmaterial drin sind, teilweise Sekunden fehlen, die dann einfach der, der Film hüpft, weil vielleicht mal ein Zentimeter rausgeschnitten wurde, weil das Band kaputt war. Das ist vielleicht nicht für jeden Zuschauer so gut gewesen oder hat es nicht so gut empfunden und dachte sich, wo bin ich hier, aber für den Kenner und für den Liebhaber war das natürlich eine tolle Sache. Ähm, sehr gut war natürlich. Der Einführungsfilm, The Night Fever, habe ich noch nie gesehen. Ich war sehr überrascht, positiv überrascht. Äh, aber ich möchte zwei andere Highlights sagen. Einmal wieder äh, das fliegende Auge. War für mich großartig auf der großen Leinwand zu sehen. Ähm, ist sogar extra ein Freund von mir angereist aus der Umgebung, um das auch nochmal sehen zu können. Ähm, in, in wunderbaren äh, Die wunderbaren Bilder es ist doch ein ganz anderes Erlebnis, eben wirklich auf diesem nicht das Digitale projizierte, sondern eben wirklich das Analoge. Aber ist eher bekannt, das fliegende Auge jetzt eher zu einem relativ äh, vielleicht weniger bekannten Film von John Betemons, der hat mich auch sehr überrascht hat, weil ich ihn auch gar nicht kannte, also nicht mal davon gehört. American Flyers, die Sieger, ein äh, Radsportfilm mit einem dramatischen, äh, mit einer dramatischen Familiengeschichte verbunden. Nur kurz gesagt, großartige Bilder, wunderbare äh, Rad Szenen, Radfahrszenen, die besser sind als manche Action-Szene in einem Actionfilm. Äh, atemlos inszeniert und dann eben auch wieder sehr emotionale ähm, Geschichten, die wirklich wunderbar verwoben sind. Ein wirklich gelungener Film und für mich wirklich ähm, der beste Film des Festivals, den ich da gesehen habe. Nur kurz nebenbei, es gab auch noch äh, Code in zu sehen, äh, das Remake von. Äh, La Femme Nikita von Luc Besson, ein Herzprojekt von John Bedham, wie er selber sagte, im Werkstattgespräch, weil er den Film sehr gut fand. Ähm, ja, und auch Drop sein letzter Kinofilm, war dabei. Ja, und im Großen und Ganzen war ich froh, einige sehen zu dürfen, von den acht oder sieben, ich weiß es gar nicht, ähm, war halt doch zu viel, um es wirklich sehen zu können und ein paar neue wollte man sich ja auch anschauen, aber bei den neueren Filmen hat sich dann eher David eingeschlichen.
1: Genau, und äh, wir hatten dieses Mal gar nicht so die Möglichkeit, als Slider, also viele Kurzfilme, anzugucken, Deswegen können wir darauf, darüber auch gar nicht so viel verlieren. Nur, dass der Gewinner halt in The Death Room ist. Die Verfilmung eines äh, kingchen Dollar Babys, ohne dass wir jetzt die anderen gesehen haben, den einen kennen wir zufällig noch von der Genrenale, um dafür auch nochmal Werbung zu machen, denken wir, dass das dann durchaus äh, die Juryentscheidung okay geht, ähm, weil der halt wirklich sehr hochwertig äh, gemacht wurde, sehr stark besetzt für einen Abschlussfilm, äh, eine gute Länge hatte und eine gute... Geschichte, wo ich gerade die Jury erwähne, die setzte sich in diesem Jahr aus ähm, doch recht hochkarätigen Leuten zusammen, da haben wir einmal den Benjamin Munz, äh, einen Produzenten vom Red Pack, dabei gehabt, dann von Iron Sky, den Oliver Damian, den Produzenten und, und da fällt mir jetzt verschreckt der Name gar nicht ein, doch wir haben sie hier, Beate Siegmann, sie ist äh, eine der Veranstalterinnen vom Internationalen Filmfest Braunschweig, also da hat man sich dann direkt arrangiert, um gar kein erst, äh, gar nicht erst Konkurrenzdenken aufkommen zu lassen. Diese Jury hatte dann natürlich auch wieder die Qual der Wahl im Vorfeld des Festivals aus den äh, sieben Langfilmen, die im Wettbewerb gegeneinander antraten, einen Gewinner hervorgehen zu lassen und wie ihr ja schon auf unserer Seite gelesen habt, hat der Gewinner gefällt mir, vielleicht die Jury überzeugt, uns allerdings nicht so sehr. Warum? Das hat der David relativ ausführlich geschrieben. Was kam denn noch so? Was wäre so herauszuheben von den Filmen, die wir bei uns noch nicht besprochen haben, David?
3: Also, ich habe mir insgesamt drei Filme kurz ausgesucht. Also wie Max ja schon angesprochen hat, sind natürlich insgesamt wesentlich mehr Filme gewesen. Neben den sieben Filmen, die im Wettbewerb laufen, gab es auch wieder einen Horror-Slot. Es gab einen Trash-Slot, wo halt entsprechende Filme gelaufen sind. Die bei also die drei Filme, die ich jetzt bespreche, davon sind zwei im Horror-Slot angesiedelt. Das ist zum einen der Film Disco Part, Discopat ist ähm, ein Slasher-Film, der wirklich etwas härteren Sorte. Also hier sei mal an Miniak erinnert, ähm, der im Jahre 1980 ähm, bekannt wurde und ja für seine wirklich harte Gangart bekannt wurde und auch immer noch bei uns innerhalb Deutschlands beschlagnahmt ist in seiner ungekürzten Fassung. Auf exakt dieselbe Schiene geht auch Discopat, der äh, halt von einem. Äh, Serie oder erzählt, der äh, immer dann zum äh, Tier wird in Anführungsstrichen, wenn er Disco-Musik hört und äh, letztendlich dann halt äh, seinem blutigen äh, seiner blutigen Leidenschaft äh, einhergeht. Es ähm, ganz ist wirklich ähm, sehr hart in seiner Auffassung. Also der Film ist auch grafisch sehr hart. Es fallen viele es werden viele Köpfe von ihren Körpern getrennt und auch mit den Körperteilen extrem merkwürdige Sachen angestellt. Ähm, das Ganze ist dabei auf der einen Seite durchaus witzig angelegt, weil, wie schon gesagt, Disco, Musik und dann zum Mörder werden ist natürlich nicht ähm, unbedingt ähm, so sehr anzunehmen. Auf der anderen Seite ist er aber von der Atmosphäre wiederum sehr hart, was auch die Musik an, angeht, dass dieser Film durchaus empfehlenswert ist für alle, die Filme dieser Gangart mögen, ob der Film, der bei uns umgekürzt kommen wird, das werden wir sehen. Besser sieht es in Sachen ungekürzter Verfassung in Deutschland mit The Green Inferno aus, der ja vor kurzem seine Freigabe ungekürzt erhalten hat. Ähm, The Green Inferno ist von Eli Ruff. Der neue Film in diesem Film möchte der Regisseur entsprechend dem Kannibalen ähm, Thema mal eine Hommage setzen, hat dabei, auch durchaus harte Szenen zu bieten, ähm, ist alles im Allen aber etwas glattgebügelter und auch durch seinen Humor, den der Film bietet, nicht ganz so rau und ganz so hart im Fühlen wie jetzt diese 70er, 80er Jahre Kannibalenfilme. Alles im Allen ist aber auch der Film durchaus zu empfehlen. Gerade ähm, wer sich für dieses äh, Genre interessiert, ähm, sei damit aufgehoben. Und der dritte Film, es war dann The Raid 2, der auch bei uns ungekürzt kommen wird. Ähm, dieser gehört, gehört zum 7 gegen 7 ähm, Wettbewerb dazu und erzählt quasi die Geschichte von The Raid weiter. Auch dieser Film ist sehr zu empfehlen, wenngleich ich ihm jetzt nicht den epischen, also die Epik hinterher sagen möchte, die ihm gerne den anderen Kritiken hinterher gesagt wird. Dafür ist er mit 150 Minuten aus meiner Sicht einfach bisschen zu lang und hat auch leider ein bisschen zu viel Leerlauf dazwischen. Aber was die Action-Szenen angeht, geht auch an The Raid 2 kein, ähm, kein Publikum vorbei. Jo, Das waren so die drei Filme.
1: Genau, und äh, nächstes Jahr, das haben die beiden Macher schon gesagt, weil sie relativ zufrieden waren, wird das Festival auch definitiv und ich denke, so viel dürfen wir schon verraten, wieder in Braunschweig stattfinden. Die Planungen sind so, dass es entweder relativ zeitig im Jahr ist, eher Richtung April oder spät wieder im Winter. Das hängt aber auch ein bisschen zusammen, wer da als äh, Regisseur für die Retrospektive gefunden wird. Ihr habt schon gemerkt, das ist jetzt ein Genre-Festival, nicht reines Horror. Viele waren da überrascht, nachdem es im ersten Jahr Argento gewesen ist, dass es dann halt mit Dario äh, mit, äh, Joe Dante etwas komediantenhafter wurde und jetzt mit John Bethlehem eher ins Action-Genre ging. Aber man versucht da sehr variabel zu sein und eigentlich viele Kreise anzusprechen. Uns hat sehr sehr gut gefallen, auch die äh, die Workshops äh, mit äh, einer Expertenrunde zum deutschen Genrefilm oder einem Gespräch mit dem Benjamin Mons. Ähm, es war eine sehr runde Sache gewesen. Man hätte sich vielleicht noch eine gewisse Entzerrung des Programms gewünscht für nächstes Jahr, was auch ein bisschen angedacht ist. Und ansonsten ist das Festival auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg und wir freuen uns dabei gewesen zu sein, auch mit den ganzen Leuten, die man wieder getroffen hat. Es läuft einmal halt doch mal der ein oder andere bekannte Name, Stichwort Klaus-Theo-Gärtner verweise ich nochmal auf diverse Fotos bei uns auf dem Blog über äh, den Weg. Das Schönste ist aber wirklich als Highlight so ein Regisseur der wirklich sehr umgänglich gewesen ist und Rede und Antwort in allen Facetten gestanden hat, wie John Bette live zu erleben Wir selber wissen auch nicht, wer nächstes Jahr kommt sind aber verdammt gespannt und mit Sicherheit wieder dabei
4: Here comes the home entertainment world.
1: Der Stuntman, oder zu deutsch der lange Tod des Stuntmans Cameroon, kam 1980 in die Kinos. Regie geführt hatte zuvor Richard Rush, ein Name der jetzt den meisten nicht viel sagen wird. Er hat auch sehr wenig Filme nur gemacht und auch davon nur sehr wenig Populäre. Es fing für ihn so an, zur Zeit des New Hollywoods und äh, einer der bekannteren Streifen ist vielleicht Hells Angels on Wheels, damals von 67. Ähm, später in den 70er Jahren kam der Superschlüffler 74, dann kam auch schon sein Stuntman 80 und dann war 14 Jahre lang Pause, bevor er dann nochmal, wie auch immer, zu Color of Night ins Kino zurückkehrte, dieser Erotik-Thriller mit Bruce Willis. Danach brach seine Karriere abrupt ab. Warum? Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Die Hauptdarsteller im Stuntman waren vor allen Dingen drei Namen, die zu nennen sind. Zum einen der Stuntman an sich, der Cameron, gespielt von Steve Railsback, auch nicht gerade ein ganz bekannter Name in Hollywood. Er hatte zuvor in Helter Skelter 76 den Charles Manson gespielt, woraufhin ihn der Regisseur auch unbedingt haben wollte. Später war ja dann noch in ein paar Genreproduktionen wie Toby Hooper's Life Force 85, Bob Wire 96 oder Ed Gein 2000 zu sehen. Wesentlich bekannter sein Gegenüber, nämlich der Regisseur im langen Tod des Stuntmans Kamerun, war Peter O'Toole. Da sind die Filme weitaus populärer. Lawrence von Arabien 62, Caligula 79 oder auch später noch Der letzte Kaiser 87. Als das weibliche Tüpfelchen spielte Barbara Hershey mit, die auch unter anderem noch in der letzten Versuchung Christi 88 aufgetreten ist, Falling Down 93 und auch neulich, kann man ja fast noch sagen, 2010 in Black Swan und Insidious größere Rollen hatte. Zum Inhalt. Ähm, Cameron ist ein vietnam der auf der Flucht vor der Polizei ist. Warum, weiß man am Anfang als Zuschauer noch nicht, klärt sich später auf. Und bei dieser Flucht gerät er versehentlich in die Dreharbeiten eines Films, der über eine ganz weite Zeitspanne spielt, Ersten Weltkrieg abdeckt, Zweiten Weltkrieg abdeckt und in Kalifornien halt gedreht wird. Und er stört halt die Dreharbeiten in dem Sinn, dass er versehentlich für den Tod eines Standmens sorgt, der bei einer Szene, in die er hineinplatzt, verunglückt. Diese wird gefilmt vom Regisseur Eli Cross, vom Hubschrauber aus. Und alle sind natürlich von der Crew relativ Entsetzt Und auch die Polizei hängt allen in, im Nacken, weil natürlich erstens dieses Filmteam, was da jetzt nicht hinter Studiomauern dreht, sondern halt in einem Hotel am Strand, sowieso schon den ganzen touristischen Verkehr aufhält und äh, kritisch beäugt wird. Äh, dem soll jetzt äh, ein Ende gesetzt werden, nachdem jetzt dieser tragische Unfall passiert ist. Aber der Regisseur der Cross ist ein relativ pfiffiger äh, Mann und verkauft halt den... Cameroon als den eigentlichen Stuntman-Bird. Der spielt in der Szene auch mit und so rettet er quasi <lacht> dessen Arsch und auch quasi die Produktion. Ähm, von nun an steht Cameroon natürlich schwer in Elis Schuld und wird auch von einer actionlastigen stunt in die nächste geschickt, die immer waghalsiger werden und ähm, immer mehr mit der Gesundheit, mit dem Leben des Stuntmans auch spielen Hinzu kommt halt noch, dass auch eine Frau zwischen beide Männer rückt, denn die eigentliche Freundin vom Regisseur wird dann auch zum Love Interest von Cameron, so dass das diese Beziehung besonders schwer gemacht wird. Das alles kulminiert dann halt in einer Szene, die eigentlich auch schon am Anfang des Films war, nämlich dem Dreh dieser äh, Rückenszene und man weiß nicht so genau, was vorgesehen war, wie diese ausgehen soll. Ja, der Stuntman und auch sein Regisseur Richard Reich ist halt den meisten Leuten gänzlich unbekannt, obwohl er doch zu den wichtigeren Vertretern des New Hollywood gezählt werden kann. Aber sein Problem und vor allen Dingen auch das Problem des Films war, dass dieser einfach zu spät kam. Denn die Realisierung dauerte ungefähr zehn Jahre, war 1970 quasi in der anfangs- und fast schon Hochphase des New Hollywoods gestartet, konnte aber erst 78 gedreht werden und 80 dann ins Kino. Wurde auch von der Kritik sehr gut aufgenommen, bekam drei Oscar-Nominierungen, unter anderem Peter O'Toole, bester Darsteller, und fünf Golden Globes zugesprochen. Aber das Publikum nahm halt wenig Notiz. Denn, wie ich schon sagte, die Phase war vorbei. Also Filme wie Easy Rider, Mesh, Harald and Mode, Wild Bunch, French Connection, Exorzist, Partereihe, ähm, waren halt alle schon durch. Und so nach Apocalypse Now konnte man fast schon sagen, New Hollywood war halt tot. Weil halt so ein, ein neues Blockbuster-Kino, das Aufmerksamkeit äh, des äh, Publikums auf sich gezogen hat. Da sind jetzt halt die Namen Spielberg und Lucas zu nennen und das ist unter Ronald Reagan auch wieder hin zu einem, ich zitiere optimistisch-patriotistischen Hit- und Action-Kino à la Top Gun und Rambo 2 äh, führte in 80er Jahren, weshalb der Publikumsgeschmack einfach schon ein anderer war der halt zum Teil aber auch durch die Filmindustrie natürlich forciert war. Und das macht in einer Szene, spiegelt sich das schön wieder als nämlich der ähm, Stuntman für seinen ersten Job vom Koordinator eingewiesen wird und der fragt, schon mal er Stuntman gearbeitet, Cameron darauf, eigentlich nicht, der Koordinator zurück, eigentlich nicht, also was nun, ja oder nein? Cameron, hab Vietnam überlebt, das war ein höllischer Stunt. Darauf der Stuntkoordinator, das ist Schnee von gestern, Cameron, also mir kommt es vor, als war es gestern. In diesem Dialog wird halt sehr deutlich, dass halt weite Teile von Politik, von Gesellschaft und auch vom Filmbusiness gerne die Aufarbeitung von unangenehmen Themen, als halt wie Vietnam schnell wieder ad acta legen wollten oder sie in, einem, in ihrem Diskurs etwas versuchten anders darzustellen. Während halt wiederum andere Teile der Gesellschaft und auch des Filmbusiness, zum Beispiel ein Regisseur wie Oliver Stone, durchaus noch viel länger daran gelegen war, das aufzuarbeiten, genau wie halt auch Richard Rush. Nur, dass der eine wesentlich bekannter geworden ist mit seinem Film und der andere nicht. Der Stuntman aber ist ein Film, woran vielleicht auch bei vielen Leuten schwer getan hat, der sich in keine Schublade pressen lässt. Er hat Action, er ist ein Antikriegsfilm, er ist eine Satire, er ist gleichzeitig Komödie, er ist Drama, er ist überspitzt, er ist ein bisschen mit Slapstick, er ist theatral, also steckt ganz viel drin, ist eine Menge Anarchie, Wahnwitz und Freiheit, die der versprüht mit sehr groß aufspielenden Schauspielern, vor allen Dingen natürlich Peter O'Toole als Regisseur Eli Cross, der seine Rolle sehr an den Regisseur David Lean angelehnt hat, der ja Lawrence von Arabien mit ihm inszenierte. Und der ist halt, er spielt den wie einen Besessenen, der von einem emotionalen Zustand in einen anderen kommt, aber gleichzeitig halt ein schwer berechnender Macher ist, der für alles einen Plan und eine Antwort hat. Und als Schauspieler muss man sich auf so einen halt einlassen, genau wie man sich als Fan auf den Film einlassen muss. Das sind dann 130 wilde Minuten, in der ursprünglichen Fassung übrigens 150. Und dann wird man aber da auch sehr gut unterhalten. Die Veröffentlichung von Explosive Media, es kommt wieder mit einem schönen Booklet, mit einem Vorwort von Jochen Werner. Mir hätte noch der Audiokommentar, den hätte ich mir noch sehr gern gewünscht, der auch auf der amerikanischen Blu-ray gewesen ist, da muss der Fan allerdings, ähm, der Deutsche, zur Dokumentation The Sinister Saga of Making the Stuntman von 2000 greifen. Das war der letzte Film, den Richard Rush quasi dann nochmal gemacht hatte, bevor er in der Versenkung verschwunden ist. Das wollen wir seinem Stuntman nicht wünschen und deswegen alle kaufen, ausleihen, anschauen.
5: 27. Juni bis zum 5. Juli fand in München zum 32. Mal das alljährliche Filmfest statt. Für den Filmfan der Alpenmetropole noch vor dem Oktoberfest die schönste Jahreszeit. Acht Tage lang kamen Kinofreunde und Filmliebhaber auf ihre Kosten und konnten aus über 150 nationalen wie internationalen Produktionen auswählen. Da war für jeden Geschmack etwas dabei, selbst für Serienfans gibt es seit dem letzten Jahr auch einen Slot. Der ist zwar von einem ortsansässigen Pay-TV-Sender gesponsert, das ein wenig nach Kundenfang riecht, aber die eingefleischten Fans wird es sicherlich weder stören noch von den bisherigen Sehgewohnheiten abbringen. Und wann bekommt man schon Fernsehen im Kino zu sehen? Das Sommerfestival hatte dieses Jahr mit etwas durchwachsenem Wetter zu kämpfen, aber dem eingeschworenen Publikum ist klassisches Kinowetter ja sowieso das Liebste. Obwohl das Festival dieses Jahr obendrein in direkter Konkurrenz zur Fußball-Weltmeisterschaft stattfand, konnten die Besucherzahlen noch einmal die Werte der letzten Jahre übertrumpfen. Bei einem Festival dürften Stars und Sternchen nicht fehlen und so waren auch die roten Teppiche wieder gut gefüllt. Dieses Jahr lief die Gästeliste unter dem Motto Die Liga der ehrenwerten Gentlemen“. Das ewige Enfant terrible Udo Kier bekam den Cinemerit Award für sein Lebenswerk, der unbequeme Altrocker Klaus Lemke wurde mit einer kleinen Retrospektive bedacht und Willy Bogners Filme bestritten die Open-Air-Schiene unter dem Motto Feuer, Eis und 007. Eine etwas absurde Mischung für ein Sommerfestival, aber dem Publikum hat Spaß gemacht. Der mehrfache Oscar-Gewinner Arthur Cohn gab sich ebenfalls die Ehre und die diesjährige ausführliche Hommage ging an den großen Walter Hill. Hier wartete das Festival mit einer umfangreichen Retrospektive auf, die nahezu ausschließlich in 35 mm gestritten wurde. Eine Augenweide für jeden Filmfan. Klassiker wie Hard Times mit Charles Bronson, The Driver mit Ryan O'Neill oder 48 Hours mit dem Buddy Team Nick Nolte und Eddie Murphy sind auf der großen Leinwand einfach am besten aufgehoben. So ließ Walter Hillis sich auch nicht nehmen, in einige der Filme selbst einzuführen und stand dem Publikum auch gerne Rede und Antwort. Zwar ist er eher ein Mann der leiseren Tonart, kein Erzählonkel wie Michael Caine, der letztes Jahr die Herzen der Münchner Filmfans höher schlagen ließ, oder der kauzige Alejandro Jodorowski, der sich auch gerne mal in Rage redete. Walter Hill ist da viel zurückhaltender und gerade in diesem Understatement sehr authentisch und sympathisch. Es ist ihm fast unangenehm, über seine Freundschaft mit dem großen Norman Walsh zu sprechen. Die Arbeit mit Sam Peckinpah scheint kaum der Rede wert. Doch verfilmte Peckinpah nicht weniger als Hills Drehbuch zu Getaway und machte ihn mit einem Schlag bekannt. Doch merkt man Walter Hill auch in seiner Zurückhaltung sofort an. Er lebt für den Film, will sein Publikum unterhalten. Er ist absoluter Filmfan und bekommt beim Thema Western-Genre dann doch ein wenig ins Plaudern. Mit einem Lächeln auf den Lippen fasst er sein Motto zusammen. The jokes are funny, but the bullets are real. Und ein bisschen so war auch das gesamte Festival. Es war ein Festival der harten Männer und der markanten Sprüche. Da wirkte die kurzfristig angekündigte Isabelle Huppert ein wenig verloren. Auch sie bekam neben Udo Kier den Cinemerit Award. Ihr Besuch scheint jedoch recht überraschend für die Veranstalter gekommen zu sein. Huppert stellte zwar ihren neuen Film La Returnelle vor, für eine Ankündigung im Programmhaft oder gar eine Hommage war leider keine Zeit mehr. Filme wie Die Kameliendame, Hanne die Klavierspielerin oder auch François Ozans Acht Frauen hätten ein schönes Gegengewicht zu den sonst so Männerdominierten Retrospektiven gegeben. Das reguläre Programm wurde in München dieses Jahr mit der Deutschlandpremiere von Jean-Pierre Jeunesse »The Young and Prodigious Tears bewirkt. »Die Karte meiner Träume« eröffnet. Ein durchaus gelungener Auftakt mit einer leichten, aber hübsch aufgemachten Verfilmung der Romanvorlage von Ralph Larsen. Genet brachte auch seinen zehnjährigen Hauptdarsteller Kyle Cutlet mit zur Premiere, der dem einen oder anderen bereits aus der Thriller-Serie The Following bekannt sein könnte. Fröhlich plapperte er in München drauf los und verkündete stolz, dass er die Stunts im Film alles selbst gemacht hat. Im umfangreichen diesjährigen Programm stachen auch weitere Nachwuchsdarsteller heraus. Cody Smith-McPhee, der schon 2009 mit seiner Rolle in The Road glänzte, erfüllt in Young Ones, die Erwartungen vollkommen. Leider ist er hier an ein etwas krudes Drehbuch geraten und er kann nicht seine ganze Bandbreite entfalten, aber es macht großen Spaß, ihm zuzusehen, was er aus der etwas eindimensionalen Vorlage seiner Rolle herausholt. Seine Auftritte in Ari vollmanns The Congress und auch im aktuellen Teil der Planet of the Apes Saga versprechen viel und wir können nur hoffen, dass es mit seiner Karriere weiterhin so gut läuft. Al Fanning spielt in Young Ones seine Schwester, Leider ist die Rolle so stereotyp, dass ihr Talent maximal verschwendet wurde und man kann ja nur weitere Rollen wie in Somewhere oder Ginger and Rosa wünschen. Mit der Coming-of-Age-Story Palo Alto gab Francis Ford Coppolas Enkelin Gia Coppola ihr vielversprechendes Regiedebüt. Die 27-Jährige legt hier eine sehr schöne Adaption der Kurzgeschichten des selbsternannten Tausendsassers James Franco vor. Auch wenn man seine selbstdarstellerische Art nicht mag, man muss ihm zugute halten, dass er mit Carlo Erfe einen spannenden Erzählband vorgelegt hat und die Drehbuchadaption seiner Stories ist ihm auch durchaus gelungen. Er verwebt darin drei seiner Erzählungen zu einem sehr homogenen und mitreißenden Plot, der die teilweise verstörenden Episoden der Buchvorlage etwas abmildert. Das tut dem Film gut und so wird aus ihm kein zweiter Kids, sondern eine sensible Studie ganz normaler Teenager. Angesiedelt im Umfeld einer amerikanischen Highschool suchen hier die Jugendlichen April, Teddy, Fred und Emily nach ihrem Platz in der Welt. Während Emily wahllos mit jedem Jungen, den sie bekommen kann, schläft, ist April hin- und her gerissen zwischen einer Liebelei mit ihrem Fußballtrainer und dem scheuen Klassenkameraden Teddy. Warum James Franco auch noch die Rolle des Sportlehrers übernehmen musste, ist fraglich, aber Julia Roberts' Nichte Emma spielt diesen Konflikt sehr einfühlsam und kann an ihre überzeugende Leistung aus It's Kind of a Funny Story anschließen. Die Überraschung des Films ist jedoch der Newcomer Jack Kilmer. Ja, der Name lässt ein Glöckchen klingeln, er ist der Sohn von Val Kilmer und verkörpert hier den jungen Teddy so eindringlich und bestechend, dass man kaum glauben mag, dass er eigentlich keine schauspielerischen Ambitionen hat. Der eigentlich stille und in sich gekehrte Teddy wird immer wieder von seinem Freund Fred provoziert und dazu herausgefordert, kleine Mutproben zu machen. Dabei ist es dann immer Teddy, der erwischt und zur Sozialarbeit, in der städtischen Bücherei oder im Altenheim verdonnert wird. Hier wird seine soziale Ader und der freundliche Umgang mit anderen Menschen deutlich. Dass er es nicht übers Herz bringt, seinen Freund Fred zu verpeifen, macht ihn nur noch sympathischer. Auch wenn man sich gleichzeitig immer wünscht, er könnte es schaffen. Jack Kilmer bringt diese Palette an kleinen Emotionen sehr überzeugend und authentisch rüber. Es bleibt zu hoffen, dass er es sich anders überlegt und doch nochmal vor die Kamera tritt. Vom um einen oder anderen Projekt wird ja schon gemunkelt. Und für alle, die sich fragen, was Werke immer denn eigentlich macht, der hat in Palo Alto eine ziemlich lustige Nebenrolle als Aprils Dauerbegriff der Stiefvater und schmückt die Rolle als Nachkomme des großen Lebowski sehr amüsant aus. Einen deutschen Kinostart gibt es für Palo Alto leider nicht, Cape Knight hat sich jedoch die Rechte an der Heimkinoveröffentlichung gesichert. Ein weiteres Highlight des Festivals war der Thriller Cold in July von Jim Mikko, der bereits 2013 mit Via What VR ein besonderes Genrestück vorgelegt hatte. Sein neuer Film basiert auf einem Roman von Joe Lansdale. Der Beginn ist ein klassisches Rachedrama. Der Familienvater Richard Dane ertappt nachts einen Einbrecher in seinem Haus und erschießt ihn aus Angst um Frau und Kind. Auf der Beerdigung des Erschossenen wird Dane von Russell, dem Vater des Einbrechers, bedroht und sucht Hilfe bei der örtlichen Polizei. Bald stellt sich jedoch heraus, dass der erschossene Einbrecher gar nicht Russells Sohn war und die Polizei ihr eigenes Spiel spielt. Dane und Russell schließen sich zusammen und engagieren den Privatdetektiv Jim um den unlauteren Machenschaften auf den Grund zu gehen und Russells verschollenen Sohn zu finden. Schnell stellt sich heraus, dass sie mitten in den Sumpf der Dixie-Mafia geraten sind und es beginnt ein Rachespiel auf Leben und Tod. Hier kippt der Film von klassischem Neo-Noir zum Buddy movie und hält einige Twists bereit. Jim Mickle inszeniert das Ganze als einen eingängigen Hybriden und weiß die Noir-Ästhetik effektvoll einzusetzen. Der Showdown gerät gleichzeitig überraschend brutal wie witzig und hält einige an tarantino erinnernde Punkte bereit. Der Cast aus Dexter-Darsteller Michael C. Hall als Richard Dane, dem großartigen Sam Shepard als Russell und Don Johnson als Cowboy-Privatdetektiv ist sensationell besetzt, ein must für alle Fans von spannenden rache -Krimis. Für Deutschland ist bisher noch kein Verleih bekannt, aber Besucher des Fantasy-Filmfests können in den nächsten Wochen schon in den Genuss von Cold in July kommen. Ebenso auf dem Fantasy-Filmfest zu sehen, wird der gleichermaßen verstörende wie betörende Science-Fiction-Streifen Under the Skin sein, in dem Jonathan Glazer Scarlett Johansson als alienhafte femme fatale inszeniert. Der Zuschauer wird mit beunruhigenden, durchchoreografierten Bildern und einem nervenzerreißenden Score in seinen Bann gezogen. Under the Skin ist unbedingt auf der großen Leinwand zu empfehlen. Von Fans sehnlichst erwartet war Terry Gilliams neuester Streich, The Zero Theorem, mit der neuen Wunderwaffe Christoph Walz in der Hauptrolle des cohen left einem direkten Nachfolger von James Lowry aus Gilliams Brazil und James Cole aus Twelve Monkeys. Mehr als Selbstzitate hat Gilliam aber leider nicht zu bieten. Viele hübsche und witzige Ideen ergeben leider kein Ganzes. So stolpert Christoph Walz auf der Suche nach der Nulltheorie, dem Beweis der Sinnlosigkeit alles Daseins. Durch dystopische steampunk szenarien hat Cybersex zur fahrstuhl version des Radiohead-Songs Creep und wird zur Konversion zur Church of Batman The Redeemer eingeladen. Mehr als ein müdes Lächeln wird das den wenigsten auf die Lippen zaubern und Terry Gilliams Comeback ist damit leider auch wieder nicht geglückt. Wer so also richtig lachen möchte, dem sei die Komödie The Skeleton Twins von Craig Johnson ans Herz gelegt. Die beiden Saturday Night live Stars Kristen Week und Bill Hader spielen hier ein verkorkstes Zwillingspaar das sich nach langer Sendepause wieder zusammenraufen muss. Die beiden Schauspieler entwickeln hier eine sensationelle Dynamik und meistern sowohl die zum Schreien komischen als auch die dramatischen Szenen mit Bravour. Der Film driftet weder in die eine noch in die andere Richtung ab und hält eine wunderbare Balance. Obendrein gibt es noch eines der lustigsten Lip-Sync-Duette der Filmgeschichte zum 80er-Jahre-Hit Nothing's Gonna Stop Us Now von Starship. Und apropos Filmgeschichte, Fans von B-Movies werden sich mit Sicherheit über That Guy Dick Miller freuen, eine Doku über den heimlichen Star in Roger Cormans Produktionen und den ernannten Lieblingsschauspieler von Joe Dante. Ein einfühlsames Porträt des Mannes, der seit 1955 in über 170 Filmen mitgespielt hat, dessen Gesicht jeder schon mal gesehen hat, aber den Namen nicht kennt. Mit großer Begeisterung erzählt Dick Miller hier von seiner Karriere, seine Filmbuddies und Zeitzeugen kommen ebenso zu Wort eine schöne Hommage und ein spaßiger Zusammenschnitt all seiner Kurzauftritte. Es wird deutlich, das Filmfest München bot eine breite Auswahl aus großen und kleinen Produktionen, Hollywood- und Independent-Filme waren gleichermaßen vertreten, ebenso Streifen für das große Publikum wie auch für Genrefreunde. Es konnte gelacht und geweint werden und wenn man Glück hatte, konnte man auch den ein oder anderen Blick auf die angereisten Stars werfen. Mit seinem Abschlussfilm I Origins von Michael Hill fand das Filmfest München einen würdigen Abschluss. Diese wunderbare Allegorie auf das Kino als Ort von technischer und spiritueller Innovation lässt den Filmfestbesucher mit einem weinenden und einem lachenden Auge den Kinosaal verlassen. Wehmütig, weil eine Woche Kino so schnell vorübergeht, aber auch mit ebenso viel Vorfreude auf das nächste Jahr.
0: 30 years.
2: Am letzten Mal hatte sich in meiner Berichterstattung ein Fehler eingeschlichen. Es ging um Kinder des Zorns, der im Juni 1984 in den deutschen Kinos startete. Ich sagte fälschlicherweise, es gebe fünf Fortsetzungen und ein Remake zu dieser Stephen-King-Adaption. Es waren aber sechs Fortsetzungen und das Remake. David rügte mich später und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die daran Anstoß gefunden haben sollten, entschuldigen. Nun aber ab in die Kinosäle und da gab es im Juli und August unter anderem Folgendes zu sehen. Am 13. Juli kam Freitag der 13. The Final Chapter ins Kino. Hinter der Maske verbarg sich Ted White als Jason Voorhees. Er war gebucht meistens als Stuntman für John Wayne zum Beispiel, wollte im Abspann aber nicht genannt werden, da ihm dann der Film doch etwas zu hart war und er sich nicht damit identifizieren wollte. Ein weiterer erfolgreicher Teil, er hat ein hohes Einspielergebnis von 32 Millionen Dollar erreicht, es gab auch ein Computerspiel für verschiedene Plattformen. In Deutschland ist der Film nach wie vor beschlagnahmt und nicht ungekürzt im Laden erhältlich, in Frankreich hingegen ist er ab zwölf Jahren freigegeben. Am selben Tag kommt eine Empfehlung von mir, ein großartiger Film, Deathstalker, der Todesjäger. Es ist der erste Teil einer Tetralogie. Der namensgebende Barbar in diesem Film soll für einen König genannt Tulak gegen einen Magier in den Krieg ziehen. Es ist herrlicher Trash, der in Argentinien gedreht wurde. Es ist eine Roger Corman-Produktion. Und der Hauptdarsteller, der den Death Stalker spielt, Rick Hill oder auch Richard Hill, hat in verschiedenen Trash- und auch TV-Produktionen mitgewirkt. Der Regisseur James Bartlati, seit den 90er Jahren ist er gut als First Assistant Director beschäftigt, zum Beispiel in Produktionen wie Bill Paxton's Dämonisch oder Running Scared mit Paul Walker. Auch noch am 13.07. kamen Straßen in Flammen ins Kino. Ein musikalischer Actionfilm, etwas gewöhnungsbedürftig, von Walter Hill mit Michael Parry, Willem Dafoe und Diane Lane. Dazu gab es 2008 auch noch eine inoffizielle Fortsetzung, Road to Hell von Albert Pyun. Michael Parry spielte hier seine Rolle erneut, noch einmal. Am 25.07. kam Stranger Than Paradise ins Kino, ein Film von Jim Jarmusch, eigentlich erst als Kurzfilm für 30 Minuten konzipiert, kam dann aber auf 90, wurde quasi ein Episodenfilm in drei Kapiteln. Am 27. Juli kam Krieg der Eispiraten ins Kino. Ein zotiger Science-Fiction-Persiflage bezieht sich hauptsächlich auf Star Wars, aber auch auf Mad Max. Und äh, Regie führte der frühere Tiertrainer Stuart Riffl. Selber Tag, Beat Street. Ein sehr bekannter Film, ein Musikfilm über Breakdance und Hip-Hop und er ist, äh, hat auch diese, diese, diese Kultur sehr populär gemacht. Produziert von Harry Belafonte war ja in Deutschland West wie Ost sehr, sehr begehrt und führte auch zur Gründung vieler Vereine, die sich mit Hip-Hop, Breakdance und auch Graffiti beschäftigen. Im Jahr 1984 kam der Original Soundtrack auf Platz 35 der Albumcharts. Der August startet bombastisch mit Indiana Jones und der Tempel des Todes. Der zweite Teil, ein Prequel, weil er spielt ja vor dem ersten Teil, zeitlich gesehen, ist natürlich auch ein Riesenkassenerfolg gewesen. Bei 28 Millionen Produktionskosten hat er 333 Millionen eingespielt. Cameos in diesem Film, die man entdecken und suchen darf, haben Dan Aykroyd und auch George Lucas und Steven Spielberg selbst. In Indien war der Film zeitweise verboten wegen der schlechten Darstellung von Indern. Und eine weitere Besonderheit für diesen Film wurde eigens in den USA eine, eine Altersfreigabe, die PG-13, quasi ins Leben gerufen, weil der Film zu gewalttätig war für Jugendliche. Und auf Druck von Paramount hat man eben diese Altersfreigabe eingeführt. In Deutschland ist der Film ab 16 Jahren freigegeben, im Fernsehen lohnt er sich nicht wirklich zu gucken, denn wenn er vor 22 Uhr läuft, ist er um 5 Minuten gekürzt und bei Nachmittagswiederholungen um ganze 13 Minuten. Am selben Tag kam Rumblefish, ein visuell sehr beeindruckender Film, gerade durch seine virtuosen Kamerafahrten, um zwei Brüder, gespielt von Matt Dillon und Mickey Rook, die in einem sozial schwierigen Milieu sich behaupten müssen. Regie führte Francis Ford Coppola, ein frühes Werk. Und auch viele andere Karrieren nahmen hier ihren Anfang. Zum Beispiel sein Neffe Nicolas Cage, Lawrence Fishburne und auch Tom Waits hat einen Auftritt. Am 10. August kam das Turbo-Geile-Gummiboot. Eine Komödie, wie der Titel vielleicht schon vermuten lässt. Die anderen großartigen Verleihtitel waren »Den letzten schnappen die Fische« oder »Studentenfutter USA«. Es, ist, es geht um ein Schlauchbootrennen, in dem mehrere Universitäten antreten. Regiert Robert Butler, der eher im TV-Geschäft tätig war. Er hat Episoden für Star Trek: Next Generation inszeniert, das Model und der Schnüffler, Remington Steele oder Superman, die Abenteuer von Lewis und Clark und war damit auch erfolgreicher. Der letzte Tag, den wir betrachten möchten, ist auch der letzte im August, der 31. Da kamen zwei völlig gegensätzliche Sachen noch und zwar Wo die Grünen Ameisen träumen, ein Film von Werner Herzog über Aborigines, die Ihr Land verteidigen gegenüber von ähm, ja, Bauarbeitern und auf diesem Land leben grüne heilige Ameisen. Eines von Herzogs weniger gepuschten Werken, aber dennoch natürlich sehr sehenswert. Der andere Film ist She, eine verrückte Reise in die Zukunft. Ein italienischer Barbarinnenfilm vom israelischen Regisseur Avi Neger, der in Genrekreisen eher bekannt ist mit dem Sci-Fi-Thriller Bomb oder Nameless Total Terminator mit Michael Bean. Die Barbarin wird von Sandal Bergmann gespielt, die man aus großen genreperren wie Hell Comes to Frogtown kennt. Das war meine Auswahl für das, was ihr vor 30 Jahren im Kino verpasst haben könntet, wenn ihr, wie ich, Opfer der späten Geburt gewesen seid. Zum Nachholen gibt es ja das Heimkino und die Anschaffung der genannten Filme sind in Einzelfällen auch zu empfehlen, so wie möglich.
4: Der 13. Hofbauerkongress. Er fand statt vom 24. bis zum 27. Juli 2014 in Nürnberg, davon ein Tag im abendlichen führt, besser im nächtlichen, denn der Hofbauerkongress hat die Eigenart, nachts stattzufinden. Ein wenig werden noch Filme im normalen Kino gesehen, die gehören zum normalen Kinoprogramm abends um neun, vielleicht noch um elf. Aber dann fängt der Hofbauerkongress erst an, das zu werden, was er geworden ist. Dieses, dieser Schmelztiegel einer immer größer werdenden Gruppen, Gruppe von Interessierten, Kinoliebehaber, man kann auch sagen Cineasten, aber das klingt sehr hochgestochen. Denn Hofbauer, den meisten ist der Name nicht mehr vertraut, das war der Regisseur, der damals den ersten Schulmädchenreportfilm herausgebracht hatte. Übenso auch den zweiten, dritten, vierten, fünften und so weiter. Natürlich hat er nicht nur diese Schulmädchenreportfilme gemacht und sicherlich kann sich jeder, hat jeder schon mal vom Schulmädchenreport gehört, aber Ernst Hofbauer, ein österreichischer Regisseur, den kennt trotzdem kaum jemand. Der Hofbauer ist auch kein reines Vehikel nur für diesen Regisseur, sondern er versteht sich als Hofbauer steht im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Veränderungen in der in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, halt in der deutschsprachigen Region, mit Europa drumherum, aber im Hofbauer werden ausschließlich Filme gezeigt, die in Deutschland gelaufen sind. Das heißt, wenn es italienische, schwedische und andere Filme sind, dann immer in deutscher Synchronisation. Und der Großteil der Filme auch in den Original 35 mm Fassung. Und damit komme ich zur Basis des Hofbauerkongresses. Es ist nicht ohne Grund der 13., man sieht, dort gibt es schon eine gewisse Kontinuität. Dazu muss man sagen, dass die Zahlen, die Besucherzahlen, die inzwischen der Hofbauerkongress hat, mindestens 30, 40, die immer anwesend sind, die bis tief morgens in der Nacht dabei sind, aber häufig auch noch 10, 20, 30, 40 an den frühen Abenden dazu. Das sind Zahlen, die erst in den letzten ein, zwei Jahren dazu gekommen sind. Entwickelt wurde das Ganze durch das Com-Kino in Nürnberg mit einer Reihe von Enthusiasten, die in tiefsten Gefilden wühlen, die alle ihre Kontakte deutschlandweit nutzen, um an Ganz seltene, schwierig, also Filme, von denen man noch nie gehört hat, überhaupt heranzukommen. Dazu werden Gäste eingeladen, die selber ein ähnliches Hobby haben, die eine verwandte Liebhaberei haben. Gerade jetzt beim 13. Hofbauerkongress war das wieder sehr schön zu sehen. Dort wurden sogenannte Skopitons gezeigt. Ich würde mal behaupten, dass selbst wenn ich große Kinoliebhaber frage, was denn Scopitons sind, also ich hätte es nicht beantworten können noch vor zwei Wochen, sie wüssten nicht, was es ist. Scopitons waren Musikvideos. Wir alle denken, die Musikvideos sind in den 80er Jahren entstanden, damals, als es dann richtig losging mit Thriller von Michael Jackson. Nein, Scopitons wurden in sogenannten Schränken gezeigt. Das war, funktionierten wie normale Jukeboxes. Man warf eine Münze ein, man wählte eine Sache und dann kam auf einem Bildschirm über diesem Schrank dieses Musikvideo von einem aktuellen Hit, teilweise von ganz berühmten Regisseuren wie Claude Lelouch, äh, Regie geführt, entworfen, sehr erotisch immer. Es gibt zum Beispiel einen wunderbaren Film, der gezeigt wurde, wo die Auf Kameraaufnahme immer den Busen der Schönen vorne im Vordergrund hat, natürlich noch brav mit einem Bikini-Oberteil bekleidet. Wir sprechen von den 60er Jahren und im Hintergrund sieht man den Sänger, wie er seinen feurigen Lieder schmettert, aber der Busen vorne, der ist mindestens genauso wichtig gewesen, das, damit die Leute natürlich in diese, an diese Schränke, an diese Bild-Jukeboxes herangingen, Münzen einwarfen und möglichst oft einen Film sahen. Nur dadurch kam natürlich der Erfolg und dadurch kam der, das Verdienst. An diesem Beispiel sieht man aber auch, worum es bei dem Hofbauer Kongress geht. Es geht um die gesamte Bandbreite der, wie man heute so schön sagt, sexuellen Revolution die selbstverständlich nicht 1968 stattfand, wie es im Volksmund immer kolportiert wird, sondern die schon unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg begann. Die gesamten Veränderungen in den 50er Jahren. Auch ein sehr schönes Beispiel bei diesem hofbauer Kongress, ein schwedischer Film, das Recht zu lieben. Dort geht es um die Liebe, den Sex vor der Ehe, die Möglichkeit, ein uneheliches Kind zu bekommen. Das Ganze wird streng wissenschaftlich ausgearbeitet. Dort gibt es eine im Film gelegene Diskussion, wo der Professor, der sozusagen der progressive Professor mit Priestern verschiedener Konfessionen, mit aufgebrachten Eltern diskutiert, wo genau gesagt wird, was passiert, wenn man Selbstbefriedigung betreibt, verliert man dann das, die Möglichkeit zur wahren Liebe, diese Dinge werden alle miteinander verglichen, selbst dieser sehr progressive Professor, ja, nennt noch Dinge, wo wir heute nur noch den Kopf schütteln, aber man merkt, es gelingt ihm dadurch, indem er diese gesamten Gegenargumente schon vorwegnimmt, indem er auf alles eine sehr, sehr gute Antwort hat, äh, gelingt es ihm, in diese verlangs einzubrechen, in diese verlangs des, man darf nur Sex haben, um Kinder zu kriegen, man, wenn man ein uneheliches Kind kriegt, kann man sich im Grunde genommen umbringen Um genau dieses zu vermeiden, ähm, wurde dieser Film damals auch gedreht und wenn man das sieht, wie diese Entwicklung war und dann vor allen Dingen mitbekommen, dass dieser Film von 1956 war, ein schwedischer Film, der in Deutschland noch niemals 56 hätte gedreht werden können, erkennt man, welche Entwicklung das Ganze genommen hat. Und darum geht es bei diesem Hofbaukongress, der die gesamte Bandbreite abdeckt. Also auch Filme mit so Schlagerparaden, ich nenne mal zwei Eckpunkte. Auf der einen Seite grün ist die Heide mit mit mit, mit Roy Black, der seine schönsten liederchen trellert, was man wirklich nur in der Gesamtheit mit den anderen ertragen kann, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und bis zu dem Porno Dirty Lily von 1976, der erst in 84 in die deutschen Kinos kam, damals noch in die Pornokinos, die Langfilme gezeigt haben, das war allerdings schon eine sehr späte Phase. Das heißt, der Film deckt diese gesamte Bandbreite ab und äh es geht dabei natürlich um Qualität, es geht dabei aber auch um dieses Lebensgefühl, um dieses dieses zu spüren, was dort passiert ist. Und im Grunde genommen erkennt man auch, dass sich dort gerade in dieser Zeit, 60er, 70er, 80er Jahre, 50er wie gesagt auch schon, vieles entwickelt hat, was heute teilweise schon wieder rückläufig ist. Man merkt auch, dass viele Filme teilweise progressiver, weiter, offener, toleranter gedacht sind, als es bei heutigen Filmen der Fall ist. In diese Bandbreite, man ich will gar nicht nur auf die einzelnen Filme eingehen, aber diese nächtlichen Vorführungen erfordern natürlich und klingen jetzt für den Außenstehenden erstmal extrem anstrengend, dass man sich über Nacht bis morgens um 6, 7 Uhr, das ist so die übliche Spielzeit, bis der letzte Film gelaufen ist, dass man das aushält, dass man das in diesen Sitzen überhaupt aushält. Sicherlich, jeder von uns hat dort schon mal eine halbe Stunde verschlafen, vielleicht auch 20 Minuten und die Umstellung ist äh, sehr schwer auf dann den Tagesschlaf und äh, dann auch wieder zurück in die Normalität. Aber diese Parallelwelt, dieses Herausgehen aus der Normalität ist auch notwendig. Der Hofbauer Kongress lebt a von, seiner The von seinem Thema, b aber auch davon, dass es außerhalb dieser Normalität stattfindet. Man lässt sich auf den Film ein. Ich persönlich kann mir keinen intensiveres Auseinandersetzen mit Film vorstellen als diese Form. Es ist, es ist anstrengend, es ist teilweise auch gegen das eigene körperliche Bedürfnis, aber die Lust, gar nicht nur die Lust, die im Film zu sehen ist, denn wie gesagt, es geht um Lust in den unterschiedlichsten Formen, manchmal auch sehr unlustig. Diese Lust empfindet man nur in dieser Gemeinschaft und ich merke die Sucht danach, es wiederzuerleben, die hat bisher jeder, der daran einmal intensiv teilgenommen hat, nicht mehr verloren.
0: Ratzfatz, die Show ist durch. Aber ihr braucht keine Tränen vergießen, denn im Oktober sind wir wieder da. Und wer dennoch nicht genug von uns bekommt, der soll doch einfach mal unseren Blog besuchen. Dort findet ihr neben zahlreichen Reviews unsere letzten Shows in Podcastform und das eine oder andere Gewinnspiel. Also kommt auf www.deep-red-radio.de und lasst euch überraschen. Und damit sagt das DAA-Team Tschüss, bis zum nächsten Mal und erbt mal wieder eure Antenne.